0: Köszöntöm a hallgatókat a Nagy Tartsa Podcast második adásában. Erzai Csaba vagyok, a legutóbbi testületi ülésen meghozott döntés értelmében a novemberben újrainduló Nagy Tartsi újság főszerkesztője és ennek a podcastnek a vezetője. A mai beszélgetésen vendégem Gulyás Tamás István polgármester. Szervusz Tamás! Szervusz! Üdvözlök mindenkit! Kérem nézzék el, hogy... Tegeződünk Tamással, mert már mi rége óta ismerjük egymást. A Füzesleget Egyesületből, illetve mind a ketten a lakunk Füzeslegetben lakunk családjainkkal, így nincs értelme a műsorkedvért magázódásra váltanunk. A, a mai műsorban aktuális nagy tartsa ügyekről lesz szó. Van, van sok aktuális ügyünk. Akkor vágjunk is bele. E, idén, 2022. június 10-én volt. Ugye mindenki tudja, az előre hozott időközi választás az adás felvételének időpontjában pont három hónapja. Az első kérdésem, hogy hogy vagy? Köszönöm szépen, meg vagyok. Hogy telt ez az elmúlt három hónap? Hát
1: nem mondom azt, hogy úgy, ahogy számítottunk, de igazából, amikor megkérdezik, azt szoktam mondani őszintén, hogy tudtuk, hogy mire vállalkozunk,
0: de azt is tapasztaltuk. Igen, néhány dologba azért majd részletesebben is belemegyünk most, de mivel ugye az első száz nap a kormányok tekintetében is mérföldkőnek számít, ezért most az a kérdésem, hogy összességében, hogy látod, hogy hogyan halad a testületi munka, és hogy néhány nehézséget, vagy esetleg váratlan könnyebséget, hogyha megnevezné vagy mesélné erről, ami a szállsz nappan történt?
1: Hát rohamléptekkel haladunk, hogy úgy mondjam. Igazából képviselőtársaim is diktálják a tempót, hogy mi volt, ami nagyon pozitív és meglepő, meglepő volt számomra, hogy, hogy olyan mértékű támogatással vannak a képviselőtársaim is felém, ami egészen magasan az elvárható szint fölött van. Tehát ez, ez igazán meglepet, hogy milyen szinten nyújtanak ők nekem napi szinten segítséget. Minden más nehézség, tehát igazából azt kell, hogy mondjam, sajnos... Sok olyan ügyünk is van, ami problémás, nagyon sok mindent helyre kell tenni, nem problémázni akarunk, ugye nem a problémát látjuk ezekben az ügyekben, hanem a, a megoldandó feladatot. Ezek mentén küzdünk is minden nap. Tény és való, hogy hát ez egy 0-24 órás munka számomra, hát igazából nincsen megállás. Reggel felkelek, estig ez megy, sajnos nyilván a családom ezt megérzi, de támogatnak úgy, hogy én abban bízok, hogy ez a kezdeti nehéz időszak később majd normalizálódni fog, hogyha már beáll egyfajta rend, és hát ezeket a nagyobb falatokat sikerül küzdenünk.
0: Milyen nagyobb falatra
1: gondolsz? Hát rögtön ugye, hogy hivatalba kerültem, akkor szembesültünk az átvételt követően a petőfitele fűtésének a problémájával. Aztán Gyakorlatilag a következő percben lépett be a bölcsődének a problematikája, és igazából onnantól kezdve sorra jönnek a megoldandó feladatok. Én azt látom, azt tapasztalom, hogy... Ahogy nyitunk kommunikációban, és ahogy nyitunk a megoldások felé, egyre többen és többen találnak meg kéréssel, viszont azt is tapasztalom, hogy nagyon türelmesek a lakosok, amit ezúton is köszönünk. Tehát igazából mindenki megérti, hogy csodát tenni ennyi idő alatt nem tudunk. Nyilván egyre többen előállnak a, a kéréseikkel, azt tapasztalom, hogy olyan kérésekkel keresnek meg, amik már hosszú évvekkel ezelőtt gyökereznek, de nem kaptak támogatást, nem kaptak választ megkeresésekre, és most, hogy látják hogy bizonyos dolgokban vannak előlé lépések, így akkor mindenki egy kicsit bátrabb, és meg is keres minket, amit én szorgalmazni is tudok mindenki felé, hiszen ez volt a célunk, hogy legyen egyfajta párbeszéd, az emberek merjék mondani a problémáikat, tudjunk keresni rá a megoldást, viszont tényleg egy kis türelmet kérek, hogy adott esetben nem feltétlenül tudunk nagyon gyorsan reagálni. És akkor ezeket a
0: problémákat hogyan, milyen formában oszthatják meg veletek ügyfélfogadási időben, vagy akár testtöltülésen? Hát amint mondtam, az én pozícióm az
1: 0-24 órás, és így is gondolom. Gyakorlatilag munkaidőben is bárki megkereshet, de ott van az e-mailem, telefonszámom, Facebookon, Messengeren, Viberen, bármilyen úton mondom, tehát én nem korlátozok semmilyen, útját, módját mond, Nyilván éfélkor, eh, aki becsönget, az nem biztos, hogy <coughs> megfelelő, de hogyha
0: ha éppen esős és sürgős az ügy, akkor még azt is elfogadható. Ehhez csatlakoznék még gyorsan, hogy ugye az, a novemberben újra fog indulni az újság. Így van. És ezt a fórumot is bátran használják a lakosok, akár problémák jelzésére, vagy akár bármilyen, ez életükkel kapcsolatos, a a kapcsolatos dologgal nyugodtan lehet az újsághoz is fordulni majd az impresszumban meg lesz található ezek az elérhetőségeim. És Igen. akkor ezen keresztül is tudnak majd kommunikálni a testülettel.
1: Így van, tehát minden fórumot szeretném megnyitni felé, hogy nagy tartsék érezzék azt, hogy ez a falu, ez a közösség, ez róluk szól, és értük van.
0: Ugye említettél néhány nagyobb falatot, én is felírtam egy párat, és tulajdonképpen ezek is közte voltak, legyen az első a bölcsöde témája. Ugye mindenki számára egyértelmű, hogy a bölcsöde építése leállt, tehát amikor valaki elsétál a, a falak mellett, ez láthatja, hogy ott nem történik semmi. Milyen helyzet most lesz végül bölcsöde ilyen tartsának? Mit láttok, hogy mennyivel fog kerülni, hiszen annak idején úgy indult ez a projekt, hogy ez a pályázati pénzből lesz felépítve. Ha jól tudom, két körben is nyert a, az előző testület, vagy az előző testület pályázati pénztelre, de végül ez úgy tűnik, hogy nem lesz elég a befejezéshez. Mi a helyzet
1: most? Hát a helyzet nem túl rózsás. Az, hogy lesz-e bölcsőde vagy sem, ezt kijelentetem, hogy egészen biztos, hogy lesz. Tehát egy épület nem fogunk ott A teljes képviselőtestület testület amellett áll és azon vagyunk nap, mint nap, hogy megvalósulhasson és elkészülhessen ez a bölcsőde. Az már, hogy ez mennyibe fog kerülni, ahhoz jó tehetség kell. Jelenleg ugye annyira elszártak ugye az építőiparban is az árak, hogy ezt e, megjósolni sem lehet. Van, amikor e, volt olyan, amikor a fémeknek is napjára volt, tehát hogyha ajánlatot kér valaki, akkor e, egy napig tartották az árakat. Nyilván itt szerződésről van szó, nyilván itt közbeszerzésről van szó, ami azért jóval kötötte bennél, de ez problémát is jelent. Többek között azért, mert... Ahogy említetted, megállt az építkezés, azt mindenki láthatja. Nagyon-nagyon sajnálatos módon itt ugye több probléma is fönnáll. Az egyik, az egy jogi probléma. A magát a szerződést valóban ugye többször kiírt és eljárás után sikerült megkötni, mert már induláskor nem volt megfelelő a támogatási összeg a kölcső, teljes
0: kivitelezéséhez. Igen, az első tétel úgy emlékszem, 295 millió forint körül volt az első pályázati összeg, és erre még rájött később egy második körbe egy ilyen, megint egy ilyen 300 milliós nagyságrend.
1: Így van, 540 millió forintot kaptunk erre a projektre összesen. A jóka Körülbelül nagyság, hogy én tudom, rosszul, de valami is de mi 540 millió forintról van tudomásom, és ugye ebből kellett volna, hogy megépüljön 8 hónap alatt. Na most, 8 hónap alatt nem sikerült kivitelezni, ahelyett, hogy ugye az előző vezetés ezt kritikusan szemlélte volna, és kötbérrel lépett volna fel a kivitelező a késődelembe lépő kivetelezővel szembe, ehelyett 15 hónappal meghosszabbították úgymond a kivitelezésnek a végső határidejét, amit tudni kell, hogy a 12 hónapnál hosszabb-hosszabbítás automatikusan a közbeszerzési döntőbizottság figyelmét felhívta, hogy itt bizony, valamilyen jogsértés is felmerülhet akár. Ennek oka folytán egy vizsgálat is indult, mely... Ez teljesen automatikus gondolom, hosszabbítás miatt? Így van, ugye a gyanú ilyenkor felmerül, ugye erről tájékoztattak is, ahogy hivatalba léptünk, ugye akkor tehát indult ez az eljárás, ami most zárult le pár nappal korábban, kaptuk meg az információt is, és hát a döntőbizottság úgy döntött, hogy ez a szerződés módosítás ez törvénytelen, tehát ezt nem lehetett volna meglépni, aláírni. Ez jogileg azt vonja maga után, hogy gyakorlatilag semmis ez a szerződésmódosítás, tehát életbe lép az eredeti szerződés, vagyis ugye nem teljesült a határidőre a kivitelezés. Most várjuk, hogy ez jogerőre emelkedjen, és nyilvánvalóan az ügyvédi aparátus az már készen áll, hogy jogerőre emelkedés után megtegye a szükséges lépéseket. És itt már nem csak erről van szó, hogy jogilag lépnünk kell, hanem gyakorlatilag egy teljes reszetet, egy újraindítást kell itt az eljárásokban tennünk. Volnapi napig kell leadjuk a határidőket, hogy mi mentén próbáljuk megvalósítani, tehát itt egy teljesen új közbeszerzést kell kihírni, Miután elkészítettünk egy felmérést, hogy jelenleg uh, hol áll a,
0: az épület. Egyébként, hogy visszaállt az eredetés szerződés, gondolom ebben volt valami Száradék, tehát erre, erre utaltál, amikor a ügyvédeket előnítetted, hogy ezt próbálják érvényesíteni majd? Így van, így van, hát most megkihúsul...
1: hát, ki kell mondani, ez egy megkihúsulási ködbérrel történő felmondás lesz, hiszen ugye réges-régen lejárt a szerződésben vállalt határidő, az abban szereplő kötbért nyilván érvényesítenünk kell, hiszen ugye a falu érdekeit képviseljük, a falu, Kárt érte, nem is kicsi, tehát ennek a bölcsődének már üzemelni kellene.
0: Ezek az eredeti pályázati pénzek, ezek hogy néznek ki? Történtek kifizetések, vagy ezek meg vannak valamilyen számlán? Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Anapvetően ez egy előfinanszírozás, tehát
1: azt jelenti, hogy egy dedikált számlán ez az rendelkezésre áll a falu részére, ebből már az 50 lehívásra
0: is és kifizetésre is került. Tehát ennek a két ütemben történt pályázatnak az említett 540, ennek a felét akkor gyakorlatilag már kifizette a... A falu már kifizette, így van. És... De hát az épület az nem áll 50 osan
1: ez egy nagyon jó meglátás, valóban nem, tehát itt majd még azt is kell vizsgáljuk, hogy az ügyvédeknek hogyan történhetett meg az, hogy itt már ilyen kifizetések megtörténtek, különböző tárlási nyilatkozatok mentén lettek ugye leigazolva, hogy, hogy ez az egész 50%-on áll, ugye tudni kell azt, hogy kettő szerződésről van szó, egy az épületre, magára, is egy pedig egy parkoló kivitelezésre, a parkoló rész ugye még sehol sem áll, hiszen ugye egymásra épül, tehát hogyha már az épületet. Hát olyan... Hát csak a végén lehet megvalósítani. Az a, így van, az a végén valósulna meg. Így ugye az épületet kiemeltem magas százalékra kellett ugye felhozni, hogy az egész teljes projekt ugye 50 százalékot elérjen, és ugye a kifizetés
0: megvalósulhasson. De ez csak papíron történt meg ez a készültség felhúzása?
1: Hát ezt majd szakértők megmondják, megmondják. így van, be kell vonjunk ugye itt szakértőket, a TSS-nek nevezett szervezetet, aki kifejezetten az ilyen teljesítések igazolását méri, vagy adja meg, hogy, hogy milyen százalékban, milyen értékben, valósult ez meg. Erre egyfelől azért van szükségünk, hogy a következő közbeszerzési eljáráshoz egy alapot tudjunk biztosítani, mert újra kell tervezni. Itt minden gyakorlatilag tervezőket meg kell ismét bízzuk, hogy a felmért helyzetet aktualizálják, hogy a kiíráshoz egy, egy összeírást egy beárazható tervet kére, készítsenek. Egyfelől ehhez kell a felmérés, másfelől pedig nem titkolt, hogy ugye a TSS-nek a igazolását, vagyis ugye a véleményét azt a bíróság
0: nem, tehát minden egyéb eljárási ténytől elfogadja. És akkor elindul majd egy ilyen gondolom, egy jogi húzavona a kivitelező és a önkormányzat között. Párhuzamosan ezzel elindítható a újabb közbeszerzés, hogy meg kell várni, még lezárul ez a folyamat?
1: Hosszú évékig tartott a ilyen eljárás, ö, egy ilyen eljárás,
0: egy jogi eljárás,
1: természetesen emellett kénydelenek vagyunk hát ugye A, a hát ezt nem, korábbi, korábbi
0: nem fogja azonnal kifizetni a kötbért, tehát itt valószínűleg tényleg egy ilyen csatározás várható.
1: Így van, hát ne vessük el a reményét, de, de kicsi az a remény, hogy itt pozitívan fognak hozzáállni, gyakorlatilag nem kommunikál velünk a az adott cég, már elég régóta, de természetesen emellett el kell kezdjük, és el is kezdjük, tehát ugye már, már most készülődünk, és amint meg lehet tenni a szükséges lépéseket, ahogy mondtam, mai napon megbízott kollégák és ügyvédek dolgoztak azon, hogy összeállítsanak egy menetrendet, egy eléggé katonás menetrendet, amit be kell, hogy tartsunk, hogy meg tudjuk úgy mond, oldani azt, hogy a végső mégis mégiscsak elkészülhessen ez a, a És ha
0: épület. Már a épület elkészült beszélünk, az eredeti tervek szerint fog elkészülni, vagy esetleg át tervezitek Nagyobb létszerűen most pontosan, ezt nem írtam fősönös, hogy hány fős épületről volt szó, de elképzelhető, hogy ez nem lesz elegendő. Hát itt a pályázati pénz sem lesz elegendő. Tehát ugye, Vagy ezt a pályázat köti, hogy mekkora épületről a van a szó? Alapvetően
1: így van, tehát ugye már itt el lett egy pályázat, 54 fős fölcsödéről beszélünk. Ezt fog megvalósulni. Én is ezt kérdeztem, hogy neve lehetne most akkor esetleg. Már belenyúlni, egy belenyúlni egy picit így van, hiszen 54 fő mellett már éppen volt egy egyeztetés ilyen helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatosan, ahol kaptunk információkat védőnöktől is, tehát gyakorlatilag 90 fős igény lenne már most az 54 meglévő illetve az 54 tervezett férőhelyre, plusz még, ha jól tudom, ugye a három védőnő... 25-25 terhes kismamával a kapcsolatba, tehát ugye ott is a jövőben akkor 75 baba várható, ugye két éves kor után várhatóan ezek az anyukáknak a nagy része is szeretne újra visszamenni munkába, tehát folyamatos igény lesz itt a bölcsődei ellátásra. Hát áttervezni ilyen szinten meglévő épületet már nem lehet, viszont bizonyos dolgokat muszáj. Hát itt a rezsiválság is hozta magával, de már ezt megelőzően Lenz képviselőtársaim is egyetértettek abban, hogy ide egy modern fűtés kell, hiszen ugye... Az épület, tehát az önkormányzatnak üzemeltetni kell, tehát egy kicsit hosszabb távra kell gondolkoznunk. Alapvetően itt volt egy gázfűtés, amit átterveztek távfűtésre, ami távfűtés ugye nem valósulhat, mert, mert nincsen távfűtés nagy tarcsán. Tehát a, a... Ezt
0: a lakótelepi távfűtések gondolták összekötni, szerint ott van, van nem messze gondoltak. a épülettől a, a
1: van, központ, Pontosan, pontosan központ. ott van mellett, és azt gondolták, hogy akkor így egy egy csapásra két legyet is ütnek, de sajnos ugye maga a hálózat az önmagában nem megfelelő, tehát maga az egész kialakítás nem felelő, nem megfelelő a távhő műszaki leírásának, vagy az elvárásainak, másfelől pedig ugye, mivel az önkormányzat a tulajdonosa ennek a kazánháznak, és az önkormányzat lenne tulajdonosa a bölcsödének is, tehát önmagának távfűt nem szolgáltathat senki, tehát azt másképp hívjuk, tehát nem tudom, hogy milyen gondolat mentén valósult meg ez a áttervezés. Minden esetre egy modernebb ütést, szeretnénk megvalósítani, elektromos árammal, hőszivattyúval. már az elején ugye szóba került az, hogy legalább egy napelemrendszernek az előkészítése megvalósulhasson, most már nagyon erős a hajlandóság a képviselőtestületől. Nyilván ezt már csak önerőből, de hogy a bölcsőd az most már a kivételezés során megkaphassa a napelemrendszert is. Tehát eleve így készüljön, akkor már az elektromos felkészítése az épületnek eleve így legyen kiépítve, ne kelljen a már működő bölcsédének ugye zavarni a működését egy ilyen újabb kivitelezéssel. Tehát ez az egyik, amit biztos, hogy át kell tervezni. Mindazonáltal el kell mondani, hogy ezek már, ha jól számolom, négy-öt éves tervek. Ugye évente változnak az energetikai előírások, ilyen idő meg már bőven nagyon sokat változott, Úgyhogy emiatt is át kell tervezni, tehát van, van néhány kisebb pont is, de ezek a főbb szempontok, ami miatt mindenképp át kell, hogy tervezzük, és hát meg kell vizsgálni azt, hogy egyáltalán hol vagyunk, elő, elő kell készíteni a azt a műszaki tartalmat, amit be kell, hogy árazzanak a folytatáshoz majd az ajánlattevők.
0: Hát akkor hogy látod ezt a, mégiscsak nyilván nem akarom, hogy jósoljál, de ez nyilván 2023 vége előtt ez nem fog lezárulni ez a projekt. Muszáj
1: lesz, ugye Annyi, ugye voltunk már egy tárgyaláson a miniszterelnökségnek a pályázat kezelő központjában, ott hála Istennek már az első mondatnál nagyon jó érzés fogott el, amikor azt mondták, hogy nem kívánják leállítani, mert ugye tudva és hogy nagyon sok pályázatot leállítottak már. Igen,
0: most megjelent egy lista a sajtóban, hogy Pont hasonló beruházásokról, hogy ezeket akkor állítják akármilyen készültségi fokon vannak, tehát akkor ez a nagy tartsai bölcsödét nem érinti. Így van, jelen pillanatban. Jelenleg. Így
1: van. Igen. Ezt tudom én is mondani, hogy jelen pillanatban. Tehát mi nagyon szeretnénk, hogy megvalósuljon. Én úgy gondolom, hogy meg is fogjuk tudni valósítani tűzemvízen keresztül, hogy ez megvalósuljon. A pályázati pénzt ugye szeretnénk felhasználni rá. Azt nem is lehet másra felhasználni? Hát nem, gondolom. nem, nem, abszolút nem. Tehát nem, tehát erre lehet felhasználni. Viszont ugye azt is tudni kell sajnos, hogy most a döntőbizottság döntése nyomán kaptunk 250 ezer forintos bírságot. Ami bírság, hát én megmondom őszintén, hogy soha nem örültem még 250 ezer forintos bírságnak, De mindezt azért tettem, mert hogy csak ennyi, tehát ügyvédünk is elmondta, hogy lehet bőven örülni, mert cégeket szoktak több millió forintra megbüntetni ilyen eljárásban, nem hogy ugye önkormányzatokat, akinek ugye jó gazdamódjára azért a közpénzekre még jobban oda kell figyelni, a még jobban vigyáznia kell, Szóval ezen döntés nyomán nem csak ezt a 250 ezer forintos bírságot kell majd kifizetnünk, hanem várhatóan egy 25%-os forrás elvonás is fog jelentkezni, ami a már kifizetett összegeket érinti. Hát ez azt jelenti...
0: Tehát az, az 50 nak a 25 százalékát.
1: Így van, tehát ez olyan, olyan 67-68 millió forintos összeg az, amitől elvesik a falu, amiatt, hogy ez ö, sajnos megvalósulhatott, hogy meghosszabbították ilyen távon a szerződést, és nem a kivitelezőt, ö, bocsánat, ütötték, vágták, hogy teljesítsem, hanem partnerek voltak úgymond a hosszabbításban.
0: Most területileg maradjunk még egy kicsit ott a bölcsődek környékén. Nem írtam fel magamnak, de mégis egy pár szóba beszünk arról, hogy szóba került most a védőnők kérdése, és még a korábbi testületnél volt egy olyan döntés, hogy a gyerekorvos átkerül egy nagyobb üzlethelyiségbe, és a védőnők, vagy a védőnöket, tehát hogy a védőnőknek a konténere Ingyan. megszűnik, és ott milyen helyzet most ezzel a történetemben? Nem hallottam már egy ideje, hogy hol áll ez a költözés. Hát áll ez a költözés valóban
1: áll. Jelenleg úgy áll, hogy azt a másik helységet ugye öt évre bérli az önkormányzatunk most, jelen pillanatban. Várjuk a Honvédámi Minisztérium, mint üzemeltetőnek a hozzáállását. Nyilvánvalóan az elsőleges cél az az lenne, hogy az önkormányzat szeretné ezt a helységet megvásárolni hosszú távra, hiszen szükséges a gyerekorvosi rendelőhöz. Viszont jelenleg ugye nagyon régóta ott áll ez a helység, ugyanis ugye idegen ingatlanon beruházást az önkormányzat ugye nem eszközölhet. Tehát most ennek folyik úgymond a megoldásának a keresése, hogy hogyan tudjuk ezt megvásárolni, vagy jelenleg, ha nem lehet megvásárolni, ugye akkor egy, egy hosszabb távú bérlet mentén hogyan lehetséges az mégis, hogy felújítsa az önkormányzat, és hát ugye kialakítsa magát ezt az orvosi rendelőt itt. Azt is tudni kell, hogy a Petőfi telepen elindult a társasházzá alakulás. Én még ugye nem láttam nyilvánvalóan, de a, az információk szerint ugye már egy négy társasházzá fog alakulni ez a
0: az épület harmadat, hát a lépcsőházak fognak társadni. Igen, Igen mert ez lett volna még itt egy, az utolsó kérdés, amit a Petőfi telep környékével kapcsolatban, ugye elég sok szó esett a médiában is a, a fűtésről, Igen. olyannyira, hogy még egy államtitkár is megjelent a fűtőközpont mellett. Mi lett végül a megoldás, és akkor gondolom ez a válasz, hogy akkor társasállak alakulnak a
1: még nem, tehát az is egy megoldás lett volna, viszont ugye az azért tudni kell, hogy azt akartam mondani, hogy ha információim szerint most elő van készítve már egy ilyen társasháznak a dokumentációja, amit ugye földhivatalhoz benyújtanak, ha az megfelel, akkor nagyon gyorsan a másik hármat is beadják, ha annál bármilyen hiánypótlás van, akkor azt módosítják, és a másik hármat már módosítva adják be, hogy hát a, össze, hogy egy próba. Hát így, így van, igen, igen, ez egy, gondolom, egy ilyen taktikai lépés, hogy nekem kelljen három-négyen el, járást egyszerre módosítgatni, de ez már ugye az ő részük csak induljon el, tehát ugye ezt várják már a lakók is hosszú évek óta, hogy ez megtörténjen, hát mi drukkolunk nekik, többek között azért is, mert hogyha ugye ez el tud indulni, akkor, akkor ugye ott vannak azok a helységek, amire a... a önkormányzat is úgymond igényt tartana, hát ugye szeretnénk ott továbbra is, ahogy említetted, egy új gyerekorvosi rendelőt kialakítani, illetve sokkal kellemesebb környezet lenne mindenki számára, hogyha nem konténerbe lennének, ugye a védőnök. két védőnök között most így van, így van, Én bizok benne, hogy minél hamarabb sikerül majd ezeket, ezekről a konténerekről úgymond leszoktunk nagy tartsa beltőnőtén. Nyilván nem biztos, hogy ez a két évnekünk elég lesz ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket megoldjuk, de, de ebbe az irányba törekszünk menni. Petifi telep tekintetében pedig ö, a megoldás az ö, hát magasabb szintről érkezett.
0: Ugye, gondolom ezért is volt ez a Kicsit nagyobb hangerő a médiában, hogy érkezzen segítség magasabb szintre. Hát a média nyilvánossága
1: az minden bizonyal segített a dolgon, de ugye mi nem ezt a formát választottuk, hanem először is megpróbáltuk ugye önkormányzati szinten megoldani ezt a dolgot, utána jártunk, felmértük a helyzetet, alternatív fűtésű megoldásukat, tehát minden számításba vettünk. És hát ugye első körben azt az információt kaptuk ö, jogszabályi hivatkozásokkal az MVM Next-től, ugye aki a szolgáltatja úgymond a rezsicsökkentett ö, gázt, hogy nem lehet a Nagy-Tartsai Közszolgáltató Cég egyetemes gázszolgáltató, ennek okár nem tudunk rezsicsökkentett áron, csak és kizárólag piaci áron gáz beszerezni a petőfi telep számára.
0: És aztán árajátot se sikerült, vagy árat se sikerült kapni, ha jól tudom. Így
1: van, így van, ugye, hát próbáltunk, küzdöttünk, ez volt az első, hát úgy mondjam, hogy fájó pont, amikor ez kiderült, hogy ezt nem megoldható, és ezt követően akkor próbáltunk piaci áron beszerezni gázt, és minden úton-módon valamilyen megoldást találni. Viszont tényleg az volt a legutolsó pont, ami kibillentett minket, hogy a bekért, pontosan nem emlékszem, hogy öt vagy hat ajánlatból, de ketten nem is válaszoltak, és az összes többi nemleges választ adott. Euh, nem volt ajánlat. Nem, nem volt ajánlat, gyakorlatilag abban a pontban úgy nézett ki, hogy nem kapunk ajánlatot, tehát nem tudunk szerződni október elsőjétől. Tehát nem lesz fűtés. Az, nem, akkor így van, alapán... hát, nyilvánvalóan, tehát ugye egy bizonyos ideig még a szolgáltató szolgáltat, de mivel ugye befejezít, tehát ez befejezített, ez oda vezetett volna, ha marad ebben az állapotában, hogy akkor még pár napig szolgáltat a szolgáltató, majd amikor ugye kiderül, hogy nincsen szerződésünk, akkor utána lesz elég a gázolat, és akkor ott, ott befejezik a gázaló való fűtés. Hát ugye ez egy elég veszélyes rémképet vetített elő, mert hogy az alternatív fűtések kapcsán, ugye oda ki- kiépíteni egy új rendszert ennyi idő alatt nem valósulhat hát, hát, volna meg. Egyetlen egy dolog van még ott egy falprítékos kazán, de hát amikor ezt megemlítettük, akkor a... A lakók elég élesen emlékeztek arra az időszakra, amikor ezzel ment a fűtés, és mennyire fáztak. tehát ez egy kiegészítő fűtő rendszer, tehát ugye ezt nem tudja a teljes fűtést átvenni. Úgyhogy, egyébként ez működőképes ez a rendszer? Hát elméletileg igen, tehát most évek óta nem volt már beüzemelve, tehát most oda kellene egy karbantartást ahhoz ugye eszközölni, hogy azt be lehessen indítani. Azt kell tudni róla, hogy 5 Celsius fok fölött működik, nagyon más hatásfokkal, mint a gázfűtés. Gyakorlatilag egy ilyen 30%-át tudja kiváltani a jelenlegi fűtésnek, tehát akkor el lehet képzelni, hogy az mennyi melegvizet és hőt tud adni egy hideg téli napon. Már, amikor működik, ugye 5 fok fölött. Ehhez a berendezéshez 0-24 órában szükséges felügyelet, tehát oda legalább 3 vagy 4 ember kell, aki ezt üzemelteti. Személyzet, Személyzet kell hozzá, vagy egy cég, aki biztosítja ezt az üzemeltetést. És régen a fűtő. Így van, ez így van, szó szerint ugye kell egy fűtő, aki, aki eteti a kazánt, Nyilván, ahogy említettem, megvizsgáltuk többször is, és másodszor, amikor megvizsgáltuk, kértünk újra ajánlatot, ugye itt is, um, paprítékra, a Pilisi Parkerdőtől, de hát nagyon szépen megköszönték az ajánlattevés, vagy ajánlatkérésünket, de ajánlatot nem tudtak akkora mennyiségre adni amit ugye kollégák kiszámoltak, hogy a, a gáz által nyújtott hőmennyiséget mennyi a falpríték tudná föl vagy kiszolgálni, ráadásul ezt a mennyiséget egyáltalán, de egyáltalán sem mennyiséget sem tudunk jelenleg ugye, tárolni, tehát hogyha az vizes, akkor nyilvánvalóan még kevésbé hatékonyan működik a rendszer, hiszen akkor önmagát kell kiszárítani, nem is cizállal Tehát ez a, ez a megoldás sajnos elvetett dolog, Szerencsére ugye lett más megoldás, Ugye, amikor már itt gázra nem kaptunk ajánlatot, tehát hogy nem tudjuk egyáltalán kiszolgálni ezt a fűtést, akkor jött az, hogy, hogy láttuk, hogy az önkormányzat elment a falig, ez már önkormányzati hatáskör felett áll, tehát nem tudunk mit tenni, úgymond. Ezért fordultunk országgyűlési képviselőktől, illetve kezdve minden olyan fórumhoz, akitől segítséget várhattunk, minden
0: magasabb fórumhoz. Tehát akkor született Kovács Tibor levele, és ugye ezt juttattátok el a megfelelő fórumokra, vagy megfelelő helyekre? Így van, ugye volt egy
1: településfejlesztési és üzemeltetési bizottsági ülésünk, ahol ugye erről egy tájékoztatást adott a Kovács Tibor, ugye ez... Ez úgymond akkor, akkor került nyilvánosságra, tehát ugye akkor lett ismertetve, hogy mekkora a probléma. Igazából az országgyűlési képviselőnknek, Vécsei úrnak, mi már a kezetek kezdetek óta jeleztük ezt a problémát, és a bölcsőde problémáját is, ugye, hogy ebben kérünk segítséget. El is indultak folyamatok, viszont választ még akkor sem kaptuk, és amikor ugye kiderült ez a nagy probléma, hogy nem tudunk adjatlan szolgáltatni, ekkor tettük meg azt, hogy hivatalos levélre kerestük föl azokat a legfőbb méltóságokat, akik esetleg tudnának nekünk segíteni, közben járni, hogy ne maradjon itt a 192 lakás nélkül. Visszatérve itt egy korábbi kérdésedre, hogy, hogy a nyilvánosság és a sajtó, meg kell mondjam, hogy nem mi kerestük a sajtót, hanem ők Igen, is mondanak,
0: hogy az nem lehet, hogy értett, tehát nem úgy értettem, hogy ti kerestétek hmm. meg ezt, hogy bárki Persze, jeleszeti így, a így sajtónak, a... és onnantól már futó tűzként eljednek az ilyen történetek. A Így van, igazából médiában. ugye
1: egy hírek, ahogy megjelent. Onnantól kezdve, hogy ugye megjelent ez a nyilvános bizottsági ülésen ez a dolog, nyilván erre fölkapták a lakosok is a figyelmüket, ez, ez nyilvánossá vált, tehát onnantól kezdve gyakorlatilag tényleg számomra is hihetetlen módon napok alatt nagyon sok mély megtalált engem is, lakosokat is, ahogy tapasztaltam. Igazából én megmondom őszinten, tehát én nem válogattam a között, hogy kinek adok interjút, aki megkeresett ennek ezzel, én annak elmondtam a valóságot hogy mi történt, hogyan jutottunk el idáig, milyen lehetőségek vannak esetleg. Ennek okán ugye bizonyos médiák megkerestek, bizonyos médiák nem, mindenki eldöntheti, hogy, hogy miért. Én úgy látom, hogy az ellenzéki média itt is próbált hasznot hajtani belőle, mint ahogy ugye a választási győzelmünk esetén is igazából olyan szempontból uh, civilként tudom, hogy, hogy ez, ennek van hatása, nyilvánosságnak van hatása, ez segített. Az, hogy csak az egyik oldal médiája keresett meg, az nem. Tehát arról viszont nem tehetünk, hogy a jobb oldali média erről
0: milyen hallgatott. De végül mégis csak akkor az a lényeg, ahogy ez az első adásban is elhangzott, hogy az a lényeg, hogy legyen megoldás mindegy végül is, hogy persze hogyan...
1: természetesen, de ezt a lakosoknak is mondtam, amikor tartottunk egy fórumot, hogy megkértem mindenkit, hogy ténylegesen minden politikai beütés mentesen próbáljon mindenki nyilatkozni, és tehát ugye ne, ne vigyünk ebbe politikát, mert a. Szerintem mi,
0: szerintem mi sem vigyünk most ebbe Jó. politikát, ebben a beszélgetésbe egy mondatba foglaljuk össze, hogy akkor mi a megoldása most ennek a helyzetnek.
1: Jelen állapotban ugye az a megoldás született, hogy a megkeresett felsőbb vezetők, ugye Német Szilárd, illetve valószínűleg Német Szilárd egyeztetett az MVM-nek, mégis lehetett egyetemes szolgáltatóvá válnia a nagy közszolgáltatónak. A lehető legrövidebb időn belül megkötöttük a, a szerződést. A Honvédelmi Minisztérium ö, megadta a nyilatkozatát, hogy itt 192 lakóingatlanról van szó. Ezáltal ugye nem csak egy egyszeri díjra lett jogosult a nagy talcsai közszolgáltató, hanem az összes lakás tekintetében. Tudod, hát, akkor ha jól értem, lehet, hogy elég volt egy telefon ehhez. Hát azt nem tudom, hogy hány telefon és mi, mi, mi volt elegendő. Sok a jár. Ebbe nem szeretnék belevenni. Az a lényeg, hogy kaptunk segítséget. Az, hogy honnan,
0: kicsoda, az én úgy gondolom, hogy az nem számít. Tehát amikor beindul a fűtési szezon, aminek most már szerintem hamarosan elkezdődik, akkor rezsicsökkentett áron kapják majd a Betőfél lakótelep a fűtést.
1: Így van, október 1-től 6 órától az MVM Next szolgáltatja a gázt, már rezsicsökkentett áron onnantól kezdve. Tehát a fűtési idényt már teljes mértékben lefedi. Ugye, amint említettem, az egyetemes szolgáltatási szerződés csak arra lett volna elegendő, mivel egyetlen egy óra van ugye az egész telepen, ahol ugye bejön a, a gáz, ugye akkor csak egy helyen egyszeres mennyiségben lehetne érvényesíteni az 1729 köbmétert évente. Így viszont, ugye, hogy a HM lenyilatkozta, hogy 192 lakó ingatlan van a lakótelepen, így már a 192x1729 el lesz érvényesíthető.
0: És hogyha meghaladják ezt a szintet, akkor mi történik? Még ez az utolsó kérdés ezzel kapcsolatosan?
1: Ezen szint felett ugye ugyanúgy, mint egy lakossági fogyasztó, akkor ugye a lakossági tarifa szerint kell neki fizetni nem rezsicsökkentett áron, viszont ez a mennyiség az előző évek tapasztalata szerint bőven elegendő lesz arra, Vélhető nem fogják meg ezt a Vélhetően szinten? nem, ha csak nem gyékorszaki tél fog bekövetkezni, akkor várhatóan ez elegendő lesz, illetve hát a lakosok is hogyha spórolnak, és hát most azt látom, hogy nagyon spórolnak, mert ugye a fűtési időszak az szeptember 15-től indul, de igazából a fűtési idény, az október 15-től kezdődik. Ez azt jelenti, hogy szeptember 15, és október. 15 között a fűtés már indítható, de csak a lakosok kérésére, október 15 ben meg autónk is elindult. Most itt elindult egy ö, aláírás gyűjtés, hogy ö, ugye a, az ingatlanok 50 a plusz egy lakásnak kell kérnie, hogy elindulhasson a fűtés. Gyakorlatilag ez 96 plusz egy 97 lakást ö, jelent. Nagyon sokan kérték, legutolsó információm az 89 lakás volt, de az ugye még mindig kevés, sajnos. Emiatt ugye nem lett elindítva, most egy kicsit kellemesebb itt az időjárás, gondolom ez is közrejátszik, de nagyon sok lakó most ténylegesen valószínűleg itt a rezsi kapcsán meggondolta magát, hogy beindítassa a fűtést, vagy sem. Nagyon sokan úgy döntöttek, hogy nem írják ezt alá. Ennek oka folytán ugye nem lehetett eddig elindítani a fűtést. 15-től szombattól viszont el kell indítani mindenképp.
0: Hát igen, meggondolom, majd a téli időszakban is azért mindenki takarékosabb lesz a fűtés. A felvételünk másnapján lesz a Széchenyi és a Bocskai utcák, utcák közlekedése ügyében egy nyilvános fórum. Tehát amikor ez adásban fog kerülni a podcast, akkor már túl leszünk ezen a fórumon. Miről lesz szó, és mi a terve ezekben az utcákban? Hát a Szécheny utcáról, és az egyirányosításáról. Elindult
1: egy folyamat, lakók, lakosok kérték, hogy a
0: Szécheny utca... Ugye a Szécheny utca az a orvosi rendelőnek az utcája, hogyha így esetleg van, van, nem tudnak. Igen, tudnám. igen,
1: igen. Az Rényi utcáról nyílik, és ugye egészen a laktonyá előtt előtt végig, végig fut. fut Így van. A laktani részen nincs is olyan nagy probléma a szélességével az utcának, viszont az orvosi rendelőtől kifelé a
0: Széchenyi úti, nagyon szűk az utca. És ráadásul ott villanyoszlopok is vannak elég sűrűn az egyik oldalon. Így
1: van, így van, így van. Tehát nagyon sok panasz érkezett, nagyon so, ö, azt hiszem, hogy három járművet ö, meg is rongáltak, meg parkoló járművet ugye az ott elhaladó autók. Egyébként ott, hát ott szabad parkolni is. Hát így van, tehát ott lesz a elvileg, Így van, ezáltal ott tovább is leszűködik, Leszűkül két autó, ha szembe jön, nem tud elhaladni, autóbeálló, vagy kapubeállóba meg kell állni, félre kell húzódni ahhoz, hogy el tudjon haladni egy jármű. Tehát ez teljesen balesetveszélyes. Ugye ott van a járdakérdése is, tehát hogyha felfut egy autó, mikor ö, valaki ott. Ö, babakocsittól vagy kisgyerek éppen ott sétál, az életveszélyes is. Tehát gyakorlatilag ez, ez a probléma ez napi szintű. Ugye azt kell tudni, hogy itt a területnek a közlekedésével akkor kezdett probléma lenni, ugye, amikor megvalósult az öreg szülő hiszen az öreg szőlőnek... Öregszőlőn lakóknak is ugye valamilyen úton, módon ugye az, a településnek a forgalmába be kell
0: kapcsolódnia.
1: És ugye a utca
0: mennek föl az öregszülőbe, vagy az egyik lehetőség, Így van, így van,
1: tehát az egyik lehetőség az erre van. Igazából talán ez az egyik ö, legjobb útviszonyokkal rendelkező Igen, lehetőség. Még két lehet lejönni az Így van, így van, így van. Itt viszont ugye a utca utcán, aszfaltos úton lehet fölmenni ezért a legnagyobb forgalom az erre is terelődik, és ugye ezek a szűk utcák, korábbi forgalom tekintetében, amikor néha-néha találkozott egy-egy autó szembe, hát az elviselhető volt, de amikor már ugye folyamatos ez a, 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 a úgymond ütközés, a forgalmi konfliktus, az már megoldásért át. ugyanez igaz a bocskai közre is, tehát ott is nagyon kicsi keskeny az utca, tehát ott, ott rendszeresen a járdát használják közlekedés és, is, is, tehát amikor szemben egy autó, és ugye a járda nem erre a teherbírásra van tervezve, ugye, teljesen más, illetve... Hát meg, ahogy hát, mondtad, balesetveszélyes. Hát balesetveszélyes, hiszen ugye azt ott használhatják, és itt is ugye parkolhatnak. Arról nem beszélve, hogy olyan lakásszámú ingatlanok épültek, vagy kerültek kivitelezésre itt is, ami ugye nem az eredeti, ugye egy telek, egy lakásos koncepcióra épül, hanem van olyan lakás is, ami mondjuk öt lakásos itt bocskai közben, aminek a parkolása már ugye azért jelentősen okozhat problémát is, hiszen ott egy állandó kinti utcai parkolásról is beszélhetünk. Hát itt lesz majd ugye megoldási kérdés az, hogy ezt hogyan lehet kezelni. A tervező a Szécsény utca vizsgálattakkor, ugye ott a lakók azt kérték, hogy kifele
0: legyen egyirányú az utca. Tehát a Laktanya utcától az Rényi felé. Így
1: van, a tervező ezt is tervezte a Laktanya utcától, de igazából a, a lakosok, én úgy emlékszem, hogy az orvosi rendelőt kérték, hogy onnantól kifele, mert onnantól már nagyon szűk, tehát onnantól végképp szűk az utca, tehát hogy onnantól lenne kifele egyirányú, amit a tervező is, meg hát ugye mindenki, ugye, aki ismeri ezt a területet a Széchenyi és a Bocskai köznek a, a bejáratát, ugye, ott abban a nagy kanyarban a kis templom, vagy a, igen, ott, ott a templom Nál, hogy. A katolikus templomnál, Így van így van. Hogy a Szécsény utcából ugye úgy lehet kikanyarodni, hogy ott egy y elágazásban jól belátható minden két irány. Míg a bocskaiból, hogyha kikanyarodunk, ott pont ennek a fordítottja van, tehát onnan nem nagyon lehet látni egyik sem, tehát onnan nagyon balesetveszés már eleve azon kívül szűk az a terület, eleve balesetveszélyes kikanyarodni. Tehát a tervező is ugye enne, ezen gondolat mentén a meg a lakosok kérése alapján, a Széchenyi utca lakói kérése alapján, ugye a Szécsőnyúcát tervezte kifelé egyrányúnak, befelé egyrányúnak pedig a Bocskai közt, tehát ezzel jelentősen növelve a közlekedés biztonságot, illetve ugye ezt a folyamatos szembejövő forgalmi konfliktust feloldva. Nyilvánvaló, hogy ez önmagában nem megoldás, hiszen, hogyha egyirányúvá válik az utca, akkor a másik probléma, amit jeleztek a lakosok, hogy nagy sebességgel közlekednek itt a járművek, hát ez ez meg még szabadabbá válhat. Ide egyértelműen forgalomlassító eszközöket és fekülőrendőröket
0: is be kell majd vetni. Egyébként egy ilyen egyirányosításnak milyen időkeretben kell elképzelni megvalósítását. Tegyük fel, hogy születik egy döntés, hogy legyen egyirányú Széchenyi utca, akkor mikor történik meg ez? Hát gyakorlatilag
1: a dönt- táblát kell kihelyezni? A döntést követően így van, a döntést követően a tábla kihelyezhető, és onnantól kezdve az él. Igazából ugye a testületünk elfogadta ezt a, az egyirányosítást a kérés kapcsán, viszont ezt nem zártuk le, nyitott ez a, a kérdés, még ezért is lesz lakossági fórum. Nyilván... Itt az előző testület részéről ugye elmaradt egy igényfelmérés. Most az egyirányosítást ugye elfogadtuk, hogy MNT megvalósulhasson, de még további igényfelmérésre van szükség, hiszen látható is, hogy a Bocskai utca, nem a Bocskai köszönöm, a Bocskai utcában, amit a tervező másik irányba tervezett egyirányosításra, hiszen ugye meg kell egy, egy egyensúlyt e, hagyni, hogy ha az egyik e, utca egyik irányban egyirányú, akkor, akkor egy, párhoz, egy már párhuzamos egen. utca az a másikban egyirányú legyen, tehát hogy egy, egy, egy körirányú forgalom el tudjon indulni, és hogy ugye mindenki el tudja érni a saját ingatlanját, tehát magyarul, hogy normálisan lehessen közlekedni. És ugye ezt most a Bocska utca lakói elvileg nem szeretnék, hát majd megkérdezzük és meglátjuk, hogy milyen lehetőségek vannak. Sok mindent el lehet fogadni, viszont ugye itt egy felelős döntést is kell majd hoznunk ennek kapcsán, hogy akkor mit lehet és mit nem lehet megvalósítani. Itt úgy szintén még a tervezőnek lesz feladata, hogy ezt egyenesbe rakja, majd a, a lakosság igények felmérése
0: után. Én most szóba került egy. Mondat erejéig az öreg a hogyan közelítik meg a lakók az öregszülőt, ugye ez az egyetlen változó út van, és van ugye két földút, ami levezet onnan. Itt gondolkodtak valamilyen bővítésben, vagy, vagy megmarad az egyetlen változott kapcsolat az öregszőlő és a faluk között? Nem, abszolút gondolkodunk, hiszen ugye természetes szerű, hogy
1: ugye az ingatlanit mindenki meg szeretné közelíteni. Hiszen tehát ugye, ugye mindenki onnan jön autóval. Jönne, tehát ugye nem helikopterrel közlekedik senki sem. Nyilván örömünkre hogy hogyha minél többen kerékpárel is gyalogosan közlekednének az egészség szempontjából is, de nyilván ugye a gépjárművel is közlekednek. Tehát természetesen komplexen próbáljuk megvizsgálni ennek a problémának a megoldását, mert nem csak ugye a két utcát érinti, hát ez most, most ott csapódik le, de gyakorlatilag ugye az egész település részt érint. Onnantól kezdve, hogy az is a, is a szegi útról történő lehajtás megtörténik, ugye a egészen a kis felé, ugye az rényikos út utcának a csatlakozási pontjai. Ugye ez az, az egész terület érintett ebben, tehát. Igen, vizsgáljuk a, a jelenleg földutaknak a kérdését is, hogy hogyan lehet elosztani a forgalmat, hogy ne csak egy irányba áramolhasson. Tehát legyen alternatív útvonal az öreg szőlelelésésére. És akkor térünk rá az
0: utolsó kérdésre, ezt kicsit vegyük rövide, vagy rövidre, ja. vagy valamennyire, amennyire lehetséges, ez legyen a víz témája. Uh-huh. Ugye ezt mindenki tapasztalja, hogy a fővárosi csatornás művektől már megkapták az első leveleket, ahol lehetett már diktálni online, pontosan le volt írva a levél hogy mi a menet ennek a dolognak, de nem is erre akarok most rákérdezni, nem, hogy, hogy láthatóan munkák történnek a falu Mit lehet erről tudni, hogy milyen munkák folynak? Tehát egyre több értesítése, hogy itt meg ott lezárják, tűzcsapokat telepítenek, ez, ez Nyilván az az oka, hogy valami történik a vízhálózattal, mi történik a vízhálózattal? Hát
1: nehéz feladateli állítasz, mert vízkérdésben röviden nagyon nehéz úgy beszélni, hogy különösen uh, szívügyem is ez a történet. Hát igazából. Ó, ó, akkor órákat, fogunk, órákat majd a fogunk erről külön is, lesz Jó.
0: alkalom erre, mert ugye. Ezt majd később akartam elmondani, elmondom most, hogy két hetente le fog jelentkezni majd ez a podcast adás, és Tamással majd minden második alkalommal fogunk találkozni, de a vízzel is fogunk majd bővebben beszélni, de most akkor egy rövidebb Rövid képet mondja. Jó. De röviden és tömeren, ugye
1: három olyan csoport van, ami a vízhálózat fejlesztésével érintett. Az első csoport az az a a vízóráknak a a beszerzése. Tudni kell, hogy 2021 óta a lejárt mérőórák nem lettek cserélve. Ez az első csoport. A második csoport azok a fejlesztések, üzemeltetés, karbantartások, amik a települési hálózat bérleti díjának a telhíre elvégezhető a szolgáltató által. Ez úgy működik, hogy a szolgáltató felméri a rendszert, ezeket a karbantartási eseményeket vagy ügyeket ugye felméri, ezt jelzi nekünk is, ezt jelzi az MKH-nak, mint hatóságnak, és hogyha a MKH is jóvá hagyja a hatóság, akkor ők ezt megcsinálhatják, annak a bérleti díjnak a terhére, ami, amit ugye a szolgáltatónak fizetnie kell az üzemeltetés során. Fizetnie kellene, de ugye nem fizeti ki, hanem ezt úgymond a rendszer felújítására, javítására fordítja. Ez a második csoport, a harmadik csoport az pedig az a saját ünerőből végzett fejlesztés, amit a település finanszíroz meg. Ugye ezek olyan szükségszerű fejlesztések, amik már az elmúlt sok tíz évben nem valósultak meg. De most, amiket tapasztalunk most, ez a második csoport, tehát amit önállóan az FCM végezhet, ezeket már ő, ő bele is állt ezekbe, elkezdték rendbetenni a tűzcsapokat, karbantartják őket, nagyon sok helyen nincsen elzárója ennek, tehát nem is tudom, hogy melyik általán öreg szőlőn volt egy olyan de nem vagyok benne biztos, na a lényeg, hogy nagyon nagy területeket ki kell zárni adott esetben hogyha egy, egy tűzcsap mondjuk eltörik és azt javítani kell alapvetően ezt úgy kell volna kivitelezni hogy mellette van egy elzárója ennek, hogy csak azt az egy tűzcsapot ki lehessen zárni a rendszerből, hogyha karbant kell tartani Ilyen jellegű munkákat már végeznek, viszont ugye a legutolsó képviselőtestületi ülésünkön, testületünk döntött arról, hogy egy keretszerződést köt az FCM-mel, az egyes csoport, ugye a vízórák beszerzésére, illetve a hármas csoportból ugye egy kiajánlott tételekre. Tehát ez azt jelenti, hogy az egyes csoport kapcsán megindulnak már a méróra cserék, amik már ugye égetőek, hiszen két éve nem lettek cserélve. Illetve a fejlesztésekből hát ott az összes nem tudjuk megrendelni egyszerre, hiszen ott határa csillagos ég, tehát ott gyakorlatilag egy új rendszert is lehetne rendelni. Szakmai oldalról kaptunk ajánlást mind az ivóvízrendszerre, mind a csatorna rendszerre, és ugye itt egy-egy elem az, ami rövid távon nagyon gyorsan tud megoldást hozni, hogy fellélegezzen a, a községünk. Ez azt jelenti, hogy a 7-es és a 8 perák kút Vízét fogjuk felhasználni, a hetes kút kap egy vason is magántalanítót, ezáltal sokkal egészségesebb bivóvizünk lesz, a 8 per kút viszont ugye jelenleg nem tud teljes kapacitással működni, itt ez kap egy fejlesztést, tehát teljesen megújul a kút, és kap egy vas és tehát innentől kezdve a 8 per teljes hozama is felhasználható lesz majd a hálózatban. Ez azt jelenti, hogy elméletileg vízhiányjal nem kell számolnia már a lakosságnak a jövő, év, jövő nyáron, bízunk, hogy ez így meg is tud valósulni. Ehhez viszont az is kell, hogy a falun ne bővüljön tovább, hiszen hogyha most ugye egyik kézzel adunk, a másik kézzel elveszünk, akkor ugyanútt fogunk tartani, ahol eddig. A stopot továbbra is fönn kell tartanunk minden szinten. A csatorna tekintetében pedig, hát sajnos pont hétvégén is volt egy probléma. Igen, most volt egy esemény. Így, vagy. Van, így van, így van, én is kimentem a helyszínen megnézni. Hát elég ször, szörnyű látvány volt. Hát valahogy. hát
0: azt tudjuk, hogy mi történt,
1: igen, ugye visszajött oka, a szennyvíz, visszajött de hogy a mi szennyvíz. volt az oka ennek? Az oka az, az volt, hogy az Rínyi utcában eltömődött ott az egyik nyúlcső. Hát itt valaki valamilyen dolgot tett bele, a szennyvíz csatornába olyan dolog került bele, ami ugye eldugított ezt nem a teljeskel. Hát vagy csak kell. összeállt ez a sok, sok kis hát, dolog. Hát igen, nem lehet tudni, hogy igen, de itt, itt valószínűleg ugye egy nagyobb dolog... Okozta ezt a problémát, szerencsére az FCM kollégái, hát mondhatom, hogy gyorsan kérkeztek, de ugye nyilván az lett volna jó, hogy azonnal jönnek, de a hétvégén volt, és ráadásul ugye másik helyszínről jöttek át, de a lehető leghamarabb megérkeztek, és elhárították a problémát. Ez bármikor máskor is előfordulhat sajnos a későbbiekben is, de... Ami eddig problémát okozott ugyanitt az iskola utcában, az jellemzően, e, ugye esőzéseknél fordult elő, tehát e, sajnos továbbra is nagyon sokan e, a, csatornába, a csatornába, kötik bele, kötötték bele a víz csatornájukat, tehát ez, ez szomorú. Tehát, ugye
0: ezt ez tudatosítjuk. A sűrűsödés kortárítódik a rendszer, ugye azon a legmélyebb Nem, így, ponton. Így van,
1: így van a legmélyebb ponton. Ját, hát, hát, ugye itt, itt van az a kritikus rész, amikor ugye visszafordul, úgymond a szennyvíz. Ez közre az is, hogy ez a település összes részéről itt van összegyűjtve, majd innen megy az Ríny utcán, végig ugye az a fő csatornávezeték, ami aztán Befordul, és a, a füzesligetnek a sarkáig elhalad, és ott megy keresztül ugye a kis szennyvíz szennyvizátemelőhöz. Na most itt gyakorlatilag a felsűrítés és füzesligetnek a szennyvize, ami össze van gyűjtve, az itt tesz egy nagy kört a faluban. És ugye ez volt a másik javaslat, amit elfogadtunk, hogy itt egy 900 méteres nyomvonalon felső rét össze lesz kötve az, azzal a sarokponttal, amit említettem, hogy eljön a, ez a főgyűjtő a fizesleges sarkáig, tehát egy sokkal racionálisabb megoldás, tehát hogy miért utasztassuk körbe a szennyvizet, hogy így S finom az a patak mentén? Így van, tehát hogy ez még meg lesz tervezve, valahol a patak mentén lesz bekötve, hiszen ott a... a pataknál van egy gázló, valahol ott megy át ez a szennyvíz vezeték, tehát valahol ott lesz bekötve majd ez a csatorna, és ez viszont már ugye annyit fog tehermentesíteni itt ezen az iskola, ugye a Múzeum Kert utca és az Rény utca, Mákócz utca kereszteződésnél lévő csomóponton, hogy várhatóan már nem fog visszatorlódni az iskola utca felé a szennyvíz, és akkor többet nem fog ez előfordulni, hogy ott felbújogjon a szennyvíza, hogy most is sajnos szökők útként
0: tört föl. Reméljük, hogy kevesebb ilyen probléma lesz a jövőben. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen, hát én is azt remélem, hogy kevesebb probléma lesz. Próbáljuk megoldani
0: őket. Igen, és köszönöm a hallgatók figyelmét, és ahogy már említettem, hogy örömmel mondhatom, hogy mostantól ezek az adások két hetente rendszeresen fognak jelentkezni. Most még nem tudom megmondani, hogy milyen témával, de remélem a jövőben majd mindig előre tudjuk jelezni, hogy milyen téma lesz a következő adásban, és akkor mostantól legyen az a állandó elköszönés, hogy találkozzunk két hét múlva. Találkozzunk. Viszont, Viszont hallásra. Viszont hallásra.